0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du chill Ça fait un bail que je suis pas venu, ça fait, ça fait vraiment longtemps La dernière fois que j'ai posté c'était le 2 décembre, euh non, ce que je raconte c'était le 2 septembre Donc ça fait pile poil 3 mois Ça fait un bail pour prendre un troisième épisode Mais entre temps j'ai été pris d'une grosse, grosse flemme, j'avais pas du tout envie d'enregistrer J'étais en mode méga procrastination, euh, suivi de ce sentiment de merde qu'on appelle la culpabilité. Et après tout ce temps, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de me remettre au travail. Alors qu'en vrai, c'est même pas un travail. Hein. Je considère même pas que ce que je fais, c'est un travail, c'est plutôt une passion. Mais on va dire que la flamme de cette passion a un petit peu baissé, raison pour laquelle je procrastinais beaucoup. La vie, elle est comme ça, il y a des, il y a des hauts et des bas, et parfois, bah, il y a des bas. Alors, euh, toutes les passions, on les met un peu de côté. Et je me suis dit, bon, quitte à, à vivre ces bas, bah autant en parler. Autant en parler dans un podcast. Parce que dans mon podcast, l'art du chill, c'est toute une philosophie que je partage, c'est toute une philosophie que que j'essaie d'appliquer au quotidien et dans cette philosophie il y a aussi cette partie réflexion à mon sens hein, l'art du chill c'est aussi le temps de, de réfléchir quand on prend le temps de vivre forcément on a aussi le temps de, de réfléchir à des questions existentielles, des questions philosophiques voilà pourquoi euh, dans, dans certains épisodes bah, je parlerai un peu de, de la vie dans toute sa splendeur la mienne parce que c'est intéressant de partager ses expériences c'est intéressant de se mettre à nu c'est bah, intéressant que, que les gens écoutent et euh, réalisent qu'on vit tous les mêmes choses quel que soit le boulot qu'on fait quel que soit la vie qu'on mène on vit les mêmes choses on vit les mêmes émotions et c'est intéressant de partager pour que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Et à travers un micro, à travers une caméra, on peut partager énormément de, de choses et de connaissances. Et donner ce sentiment aux gens qu'ils ne sont pas seuls. Ça fait partie de la beauté de la vie lorsqu'on lorsqu se reconnaît en quelqu'un. Même si on ne connaît pas personnellement cette personne... Bah, je trouve ça beau de pouvoir se reconnaître en quelqu'un, que ce soit un artiste, une célébrité, et peu importe, un écrivain, quelqu'un qui, qui est mort. Du moment qu'on partage une même philosophie, une même idée, on se sent moins seul. Si on regarde un film ou n'importe quoi, si on arrive à reconnaître quelque chose, une idée qu'on partage... On a automatiquement cette sensation de, de bien-être qui nous envahit. Pour la simple et bonne raison qu'on se reconnaît. Et on a tous un besoin de reconnaissance en tant qu'humain. Voilà, donc je m'égare un petit peu. Et l'art du chill c'est ça, c'est partager mes réflexions sur la vie. Autant sur les activités, autant sur les techniques. Mais c'est aussi la réflexion de la vie que j'aime bien partager et en discuter en débattre avec les gens et ça je trouve ça cool ouais, donc je disais ça fait un bail ça fait un bail parce que c'est ce que je suis j'ai dû accepter que je suis pas un être parfait comme tout le monde et qu'inconsciemment on recherche tout le temps cette perfection avant de avant de dévoiler de peur d'être jugé je sais pas de peur de ne pas être à la hauteur mais ça n'a aucun sens parce que la perfection, on aura beau la chercher la travailler, on ne l'atteindra jamais. Il y aura toujours un gars sur Terre qui va te dire euh, « Non, j'aime pas, non, c'est pas parfait, alors à quoi bon ?» À quoi bon Mais il fallait, il fallait que je l'intègre. Il fallait que je conditionne mon esprit à accepter que, que rien n'est parfait. Et, et aussi un petit mot à tous à les autres entrepreneurs, ceux qui mènent des projets, qui... Voilà, qui ont envie de, de faire des choses. Bah, je me rends compte que ce n'est pas, pas si facile. Il ne suffit pas d'avoir des idées lumineuses pour y arriver. Il faut aussi du travail. Et je me rends bien compte que la vie d'artiste, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut de la constance. Et la réussite vient avec la constance. Ce n'est pas une question de talent. Ça, C'est ce, ce, ce que la société veut nous faire croire. Que les gens qui réussissent, ce sont les gens talentueux, les gens chanceux. Après toutes ces années, on se rend bien compte que c'est que le travail qui paye. Celui qui, celui qui bosse, celui qui est constant dans son travail, réussira mieux que le mec qui est talentueux. À quoi ça sert d'être talentueux si, si on n'exerce pas Ouais, donc je disais, ça fait un bail. Ça fait un bail, je, je le répète parce que hmm, j'essaye de, de faire des podcasts où je laisse mon inspiration, c'est-à-dire que je mets quelques notes sans, sans forcément en lire, j'ai juste des, des bouts de phrases, des, des bouts de texte que, que j'écris comme ça à gauche à droite et, et j'essaye de, de compiler ça en, en faisant quelque chose de, de plus ou moins propre, même si euh, <rire> ça ne veut rien dire. Et voilà, j'essaye de, de, de parler avec l'inspiration, parce qu'avec du recul, c'est comme ça que, que j'arrive. Lorsque je parle avec des gens, lorsque j'ai des idées, c'est improvisé, c'est ce qu'il y a en moi. Et, et ça me permet aussi de, de soigner, de soigner entre guillemets tout ce qui me tourmente, tout ce qui me, tout ce qui me tracasse, et de le transmuter, de le transformer, comme un alchimiste pourrait le faire. Je transforme des, des idées... Dans la parole, dans des textes, dans des réflexions, dans, dans, voilà, dans tout ce qui m'inspire. Et je me dis que, bah, que c'est une bonne manière de faire, à mon sens, hein, et que ça ne regarde que moi, et que je peux, que je peux proposer des, des contenus de ce type. Oui, pour en revenir aux, aux idées lumineuses, voilà, je, me, je me rends compte qu'on a beau avoir des millions d'idées lumineuses, et penser qu'on qu est un dieu, et qu'on puisse se satisfaire de ce, sens, de ce sentiment. Mais, ouais, mais, mais sans le travail, ça ne marche pas. Tout ce qu'on gagne, en réalité, c'est rêver, rêver sa vie au lieu de la vivre. Mais en même temps, il y a toujours ce côté paradoxal de l'existence, c'est qu'on a besoin de rêver sa vie pour la vivre. Mais à un moment, il faut, il faut arrêter de, de rêver il faut vivre ses rêves. Et parfois, on se, on, on se persuade que ça va être facile de se lancer dans un projet parce qu'on est tellement sûr de soi. Mais en réalité, c'est un manque de confiance camouflé. On se dit qu'on va casser la baraque. Ben non, on ne cassera pas la baraque. Ça me rappelle une chanson de, de Warelsan qui disait « Et si c'était facile, tout le monde le ferait ». Qui tu serais pour réussir là où les autres ont échoué <rire> Oui, les mêmes choses. C'est pour ça qu'il y a autant de contenu sur la réussite et le développement personnel, parce qu'il y a, j'imagine, tellement de gens qui ont dû échouer pour comprendre qu'il faut d'abord échouer pour réussir. Je dirais même que le degré de, de réussite, tout comme le degré de bonheur, il est proportionnel au degré d'échec et le degré de, de malheur. Si tu as été un mec qui a été énormément malheureux dans sa vie, crois-moi, le jour où tu seras heureux, bah, tu le seras vraiment. Parce que tu sauras ce que c'est d'être heureux par rapport à, à tout ce que tu as vécu de, de mauvais dans ta vie. Et les gens qui sont successful, bah, c'est les gens qui ont tellement échoué qu'ils qu n'en avaient plus rien à foutre. Ils n'en avaient plus rien à foutre. Parce qu'ils ont tellement vécu de, de choses, de situations chiantes, de refus, de, de galères, qu'à la fin, ils ont comme acquis une certaine, euh, une certaine capacité à encaisser et à aller de l'avant. Tous les échecs, c'est juste une façon d'apprendre. Il enfin, faut toujours nuancer les mots. Échec, ça veut rien dire, c'est une leçon. Ouais, réussir un projet ça passe avant tout par une routine et moi je suis pas du tout habitué à une routine de travail, je suis, je suis plutôt à l'arrache. Je fonctionne plutôt par, par inspiration, par, par, par à coup. Et je crois que je me suis mis un peu trop de pression face à la quantité de travail qu'il y a, alors qu'il faut juste euh, le faire par palier, commencer petit. Et euh, c'est aussi l'attente, la projection. On s'imagine toujours des de, de, de choses, de choses trop belles et on se dit qu'on va réussir facilement parce qu'on a des idées, mais comme je vous l'ai dit, ça ne marche pas du tout comme ça. La différence, en plus d'un travail classique, c'est que je dois respecter ma propre routine. Moi qui viens du, du milieu du, du salariat, de la banque, j'avais pour habitude de travailler dans un, dans un bureau où tout était cadré, j'avais juste à respecter ce qu'on me disait de faire et, et c'était simple alors qu'en vrai il n'y a pas plus difficile que de se mettre son propre cadre de se réveiller tous les matins en te disant que bon c'est moi qui fais ma journée c'est moi qui fais ma vie c'est moi qui fais mon bonheur il n'y a personne d'autre qui pourra, qui pourra intervenir et ça c'est dur au début ça m'a pris deux ans et demi deux ans et demi pour, pour comprendre ça et le mettre en application avec des moments de, de haut beaucoup de moments de bas mais, mais quand je suis dans des moments de haut, c'est cool, c'est l'extase, c'est la joie ultime. Mais il faut maintenir un, un cap. Il faut toujours maintenir un cap pour ne pas se perdre. Parce que l'existence, sinon, elle nous bouffe. On est conduit par la peur. Et ça nous pousse à faire des choses euh, irrationnelles. Seulement dictées par nos émotions. Et puis pour, pour partager une philosophie de vie comme, comme la mienne qui est basée sur le fait de prendre le temps de vivre bah j'ai dû, dû prendre moi-même le temps de, de vivre et l'expérimenter à fond pour revenir plus fort et, et motivé. Mais il ne faut pas s'en vouloir quand on a des moments de démotivation, faut, faut accepter. Sinon comme je l'ai dit au début, il y a la culpabilité qui s'installe et, et on ne peut pas culpabiliser de, de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on a tous des, des parties sombres, des zones d'ombre en nous. On a différentes versions de nous-mêmes. Il y a celui qui, qui est fainéant, il y a celui qui, qui est bosseur. Il y a celui qui, qui est motivé, celui qui est heureux. Et ces versions de nous-mêmes, ce sont juste des, des émotions, en, en vrai. On a un corps physique mais à l'intérieur. On a différentes émotions qu'on pourrait associer à différentes entités. Mais ce n'est pas vraiment des entités. Ce sont différentes émotions que l'on ressent. Et il ne faut pas se culpabiliser de, de ressentir des, des émotions. Il faut les accepter et les vivre à fond. Quoi. Si, on, si on ressent un vide intérieur, bah, il faut le vivre à fond. Voilà. Il ne faut, il faut pas combattre, il ne faut pas résister. Parfois, c'est juste un message de, de notre être profond qui, qui, qui essaye. De, de nous parler, de nous, de nous remettre sur, sur le droit chemin. Il ne faut pas prendre ça comme, comme un malheur de la vie. Les dépressions, les maladies, bon certes, c'est... <rire> J'imagine, c'est chiant, c'est douloureux, mais pour moi, c'est comme des messages. Des messages à prendre en considération et à vivre à fond. Ça fait peur, mais il faut les vivre. On est humain, les gars. Et il faut expérimenter notre côté humain dans toute sa splendeur. Accepter qu'on est qu'on qu'on est qu est tout. Qu'on peut être tout et n'importe quoi. On ne peut pas être seulement une bonne personne, être gentil, être ceci et cela, non. Sinon, on joue un rôle. On joue un rôle toute notre vie et, et c'est contre-productif. Sinon, on s'enferme dans un rôle. Et ce rôle, on l'aura tellement joué qu'à un moment on va se perdre, on ne va plus se reconnaître, on va se dire mais qui je suis Qui je suis à essayer de jouer cette bonne personne Qui je suis à essayer de, de, de jouer cette personne qui, qui réussit tout le temps, qui ne veut pas connaître l'échec J'accepte aussi, et j'ai accepté aussi que je suis cette personne qui est dans l'échec, et qui peut être très longtemps dans l'échec, mais c'est pas un échec, c'est une partie de moi, à un moment de ma vie, c'est tout parce que j'imagine que je ne suis pas condamné à être dans l'échec tout le temps, tout comme je ne peux pas être dans la réussite tout le temps, voilà, je suis, je suis encore jeune, donc j'ai encore tellement de choses à apprendre, tellement de choses à vivre, tellement d'épreuves, de situations, bon, sauf si la vie en décide autrement, et qu'elle qu me dégage de la terre, et que, et que je rencontre la mort, là, bon, je pourrais rien faire, mais en vrai... On a tellement de choses à apprendre de nous-mêmes et des autres que, que tout ce qui nous arrive, bah ça l'est pour une raison. J'ai un côté un peu déterministe, comme le philosophe Spinoza, qu'on est juste la conséquence de toutes les causes. On est la conséquence de tous nos actes, de tous nos choix précédents. Et c'est simplement, simplement une, suite, une suite de conséquences. Que rien n'arrivait au hasard. Si par exemple on a eu un accident, si on remonte à la source, c'est qu'on devait y être. On devait y être parce que tous nos choix nous ont amenés là. Et en comprenant ça, on se dit ok, ok. Donc en fait, je suis juste dans un, dans un jeu, dans un jeu où je n'ai pas vraiment la main sur tout. Où il y a des éléments extérieurs que, que je ne peux pas contrôler. Et c'est à moi d'accepter les émotions qui, qui sont en lien avec, euh, avec ce que je peux vivre, comme situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et comme j'ai pu l'apprendre, c'est impossible d'être une meilleure version de soi-même du jour au lendemain. C'est un peu comme dans le film avec Tom Cruise, Edge Age of Tomorrow, quand un, un des personnages le dit, hein, il le dit, c'est avec l'entraînement et la discipline qu'on réussit. Et comme on est un peu, entre guillemets, des, des sous-merdes humaines, on veut tout, tout de suite. On se fie à notre ego, pensant qu'on qu réussira, certes. On réussira, mais pas tout de suite. Sérieusement, on est qui On n'a on on rien, rien de bien grand à part notre puissance, et notre volonté de, de faire, ça, ça c'est cool. Mais on est à l'image de la nature qui, qui est parfaite, le monde ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu des, des milliards d'années pour avoir une terre qui soit propice à la vie. Et en tant qu'évolution, en tant qu'être humain, on évolue de la même manière. Il nous faut énormément de temps pour, euh, pour avancer. Et parfois une vie entière ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Donc après, après plus de deux ans et demi, après avoir eu l'idée lumineuse de, de lancer un podcast et une chaîne YouTube sur, euh, sur cet art du chill qui a cette philosophie où on prend le temps de vivre pour être heureux, bah, j'ai compris que je devais pas m'en vouloir de ne pas être productif comme je le voudrais. C'est pas parce que j'ai des millions d'idées qui fusent que, que ça va marcher. Non. Et ça marche pour tout, hein, que ce soit pour trouver un partenaire, pour, euh, pour trouver un nouveau taf. Là bah, c'est la même merde en fait. Il <rire> faut d'abord commencer petit, habituer et conditionner son esprit à la nouveauté. Et moi qui suis un flemmard de base, bah comment j'ai pu croire que du jour au lendemain, je pouvais devenir un, un acharné du travail Et, et en plus, c'est pas du tout chill hein, comme façon de faire et de penser. Et c'est humain de faire exactement le contraire de ce qu'on dit. Bah quand tu comprends que, que ton fonctionnement est exactement euh, le même que celui de la nature, bah tu réalises que ça sert à rien de vouloir aller trop vite. En même temps, pourquoi aller trop vite c'est vrai, ça part d'une bonne volonté, oui, mais ça sert à rien quand, quand tu refuses d'échouer un peu. quoi. Il faut échouer un peu, sans échec, sans souffrance, il n'y a aucune réussite. Ouais, C'est comme la, la fable de, de La Fontaine, Le le Lièvre et la Tortue. Ça, c'est des fables qu'on qu apprend petit, mais on n'a aucune conscience, aucune compréhension de, de ce qu'on lit, à part les instituteurs qui veulent qu'on qu récite par cœur, mais sans compréhension, c'est complètement inutile. Mais il faut, euh, il faut attendre bien des années, hein, bah, enfin, de ceux de ma génération, pour comprendre que ça ne sert à rien de, de courir. Et c'est très révélateur du, du fonctionnement humain et, et aussi de notre société occidentale, que c'est celui qui prend le temps de vivre et qui gagne à la fin. Dans ce cas précis, j'étais le lièvre. C'est-à-dire que le mec n'a rien gagné, il a couru pour rien, il s'est fatigué pour rien. C'est comme ce, ce modèle sociétal où, où on fait tout pour être au top, on veut avoir ci, on veut avoir ça. Et du coup on s'oublie, on travaille, on veut gagner de l'argent pour avoir ci, pour avoir ça. Mais aujourd'hui on est arrivé à une époque où l'information elle est là. Beaucoup de gens maintenant à travers le monde expliquent que ce mode de vie il tend à se casser les dents et voilà je fais partie des, des milliards qui, qui pensent ça aussi que ça sert à rien de courir en réalité parfois il faut se demander mais pourquoi je cours autant pourquoi faire pour gagner quoi il n'y a rien à gagner à la fin la destination est la même pour tout le monde et tu sais la vie c'est cette recherche permanente d'un équilibre parfait qu'on n'obtiendra jamais c'est un peu comme ça que je vois la vie. Et c'est ce qui est beau. L'équilibre, en vrai, c'est cette fluctuation permanente entre les extrêmes sans jamais être dans l'équilibre. C'est comme si on, on avançait en explorant tous les extrêmes possibles pour un moment revenir dans un équilibre et repartir dans des extrêmes. Et ça fluctuera comme ça sans cesse jusqu'à la fin de nos jours. Bon, peut-être qu'à un moment, on... on on acquérera plus de sagesse, ce qui nous permettra d'être plus dans l'équilibre et moins dans les excès. Mais, mais de ce que je comprends et de ce que j'ai pu vivre dans la vie, j'ai dû passer par tous les extrêmes. J'ai dû, dû explorer euh, les bas-fonds, j'ai dû explorer euh, le vide pour, euh, pour apprécier euh, le bonheur. Sans ça, c'était impossible. Comment j'aurais pu être heureux Comment j'aurais pu connaître l'extase de vivre si j'avais pas sombré dans ma vie. Je dis pas que c'est obligatoire, mais j'ai quand même l'impression qu'on est obligé, et que c'est inéluctable de passer par ces, par ces moments sombres de la, de la vie. Et c'est ce qui est beau, parce que quand on en ressort, on en ressort plus grand, on en ressort grandi. et quand on demande à des gens qui ont vécu des choses atroces, c'est bizarre que la plupart répondent qu'ils ne regrettent en rien, qu'ils n'auraient rien changé à ce qu'ils... Qu'il n'aurait rien changé en fait, parce que parce que cette sensation, ce sentiment de pouvoir euh, apprécier, de sortir du tunnel, bah, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ressent une clarté d'esprit, illumination. C'est comme si tout nous paraissait clair, parce qu'on a exploré notre côté sombre. Tu sais la vie, l'existence, tout ça. C's... Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut juste faire de son mieux et pas s'en vouloir. Mais même ça, c'est impossible, en vrai. Parce que pour réussir à ne pas s'en vouloir, bah, il faut passer par la case sans vouloir. Il faut passer par la case, se culpabiliser. En fait, il y aura toujours ces, ces deux extrêmes qui vont fluctuer en nous. Ces, ces deux énergies opposées qui, qui se confronteront indéfiniment... Peu importe ce que nous faisons, faisons juste de notre mieux et apprenons à accepter ce qui se présente à nous. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne sait jamais ce qui, qui pourrait arriver, c'est comme dans le film Forrest Gump, hein, quand la mère lui dit que, que la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Bah, ça prend tout son sens bien des années après, avant j'avais vu le film plusieurs fois, mais je comprenais pas un mot, <rire> je ne comprenais pas la philosophie. Mais quand on regarde les choses avec des, des yeux nouveaux, c'est là que la compréhension arrive, c'est là qu'on comprend les choses. J'ai pas mal de répliques de films comme ça parce que je suis, je, je suis assez euh, je suis assez friand en fait des, des répliques de films ou de séries ou même dans les chansons. Parce que euh, dans mon cerveau ça fonctionne par, euh, par symbolisme et on peut tout symboliser en, en vrai en observant tout et n'importe quoi dans la vie, bah, tout est là, tout est, tout, est, tout, est, tout est à sa place, il suffit d'observer. Et l'art du chill, oui, c'est bah, l'observation qui nous donne la compréhension. Pour comprendre, il faut, il faut regarder, observer, parce que sans compréhension, on peut, on peut avoir toute la connaissance du monde, mais si on ne comprend même pas ce qu'on qu qu a comme savoir en nous, c'est complètement inutile. On sera toujours dans, dans des questionnements. C'est la compréhension qui, qui fait qu'on qu ressent ce bonheur. C'est la puissance de la compréhension. C'est comme quand on fait un exercice de mathématiques. On a tout sous les yeux, mais si on ne comprend pas le problème... On est incapable d'avancer. Et on fonctionne de la même manière avec nos émotions, nos sentiments. Si on ressent des, des émotions que je qualifierais de, de négatives, hein, parce que il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, hein, c'est juste des mots, ça ne veut rien dire. Si on ne comprend pas nos émotions, on n'avance pas. Et parfois il faut faire preuve d'humilité et se regarder dans une glace et se dire « Ah ouais, je suis comme ça en fait. » Je réagis comme ça ce, ce, lorsqu'une situation euh, comme ça se présente, je réagis comme ça. Je suis en colère quand cette situation se présente. À un moment, il faut juste se demander pourquoi, sinon ça, ça ne fera que se répéter, c'est un schéma qui, qui ne cessera de revenir si on ne, ça ne prend pas le temps de comprendre pourquoi on réagit comme ça. <rire> Par exemple, moi j'ai euh, souffert d'une blessure d'abandon, d'un choc émotionnel euh, très jeune et qui a dicté toute ma vie et je ne comprenais pas pourquoi j'abandonnais si facilement, pourquoi je procrastinais, pourquoi telle ou telle situation de vie me donnait ce sentiment d'être abandonné, c'est tout simplement parce que j'avais été blessé par, euh, par ça et, euh, et j'avais conscience qu'il y a un truc qui ne clochait pas en moi mais mais je ne comprenais pas. Donc j'avais beau avoir la connaissance du problème, mais je ne comprenais pas le problème. Et là, et là se trouve la nuance. Pour avancer dans la vie, pour être heureux, bah il faut comprendre nos problèmes. Il ne suffit pas de se dire que oui, j'ai un problème et puis, et puis j'agis. Même en agissant, ça ne sert à rien parce qu'on va agir, mais ça ne va pas forcément aller dans le sens de la compréhension du problème ça ne va que, que générer de la fuite. En réalité, tous nos faits et gestes ne sont que de la fuite par rapport à un problème qu'on ne comprend pas. Si on comprend le problème, à ce moment-là, on est en capacité de prendre du recul et de, et de comprendre, voilà encore une fois, là, cette notion de compréhension et de, et de, faire, de faire en sorte d'agir autrement mais l'inconscient et le fait qu'on ne comprenne pas le problème fera qu'on va agir de manière inconsciente en pensant qu'on est conscient. Genre si je me goinfre trop, si je bois trop, si je fume trop, ce sont seulement des comportements inconscients dus au fait qu'on ne comprend pas le problème. Et ces, et ces actes ne sont que là pour assouvir un plaisir de fuite pour ne pas essayer d'affronter et comprendre le problème. Bon, c'est en vrai très compliqué, mais, <rire> mais il y a toujours cette notion de, de compréhension qui, euh, qui est indispensable pour avancer et se détacher, se délester de tous ces comportements nocifs qui peuvent nous tuer à petit feu et de manière inconsciente en plus. L'art du chill, c'est aussi le temps de, de la réflexion et réaliser quelle personne nous sommes vraiment. Et je me considère comme un chiller professionnel parce que je prends énormément de temps à réfléchir. Mais je ne fais pas que ça, hein. mais ça fait partie de ma philosophie. Et à force de le faire, voilà, bah, je suis en capacité d'affronter de, des problèmes que je ne comprends pas pour avancer. Et, euh, et devenir un tant soit peu une meilleure version de moi-même chaque jour. Ça prend du temps, hein. En réalité, après plus de 30 ans sur cette terre, qu'est-ce qui a changé réellement dans mon comportement Bah pas grand-chose, à part que je me rends compte que je suis beaucoup plus con, et que, et que quand je pensais que j'avais compris des choses, qu'en fait j'étais complètement à côté de la plaque, et que finalement j'avance, j'avance, hein, mais, mais, mais pas énormément en fait, tu vois et c'est ça un peu le mystère de la vie. À un moment, il faut, il faut apprendre à vivre avec ce mystère et pas essayer de chercher la vérité à tout prix. Moi, je prône la détente, mais parfois, je suis moi-même incapable de me détendre parce que je suis tout simplement humain. J'ai rien de spécial. Je sombre, je tombe, je pleure, comme tout le monde. Mais le truc positif à retenir, ben, ce sont toutes ces petites victoires. Le simple fait de comprendre un problème intérieur le simple fait de comprendre une émotion qui, qui m'habite. Passer une victoire. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et l'art du chill ne se, ne se fera pas en vitesse. Enfin bref. Tout ça pour dire, ça fait un bail. Que, que j'ai pas pondu d'épisode. Donc ne vous en voulez pas si vous n'arrivez pas tout de suite. Le secret c'est juste de faire. Et comme par magie... L'esprit va se conditionner lui-même et commencer à prendre un rythme. Il ne faut pas attendre d'être motivé pour faire, sinon comme moi on peut attendre méga longtemps. Il faut d'abord faire et ensuite la motivation vient naturellement. Parfois on se dit oui j'attends d'être motivé, mais le problème c'est qu'on attend un truc qui ne viendra jamais parce qu'on ne conditionne pas notre esprit à se motiver. Alors c'est dans l'action qu'on qu qu devient motivé naturellement. Et après, tous ces trucs qui viennent à la peur de ne pas bien faire, le contrôle, toujours contrôler son image, contrôler ce qu'on veut dire, ce qu'on veut montrer. À un moment, il faut arrêter de se fatiguer, je pense. C'est ça qui nous tue à petit feu, à un moment, le contrôle. Il faut comprendre que le contrôle, c'est une illusion, c'est... Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on veut contrôler exactement Sa vie. Mais si on réfléchit un peu, depuis tout petit, on n'a jamais rien contrôlé de notre vie. On n'a jamais rien contrôlé. Tout était là. On est simplement la conséquence d'une cause extérieure. Enfin, il y a aussi les gens qui interagissent avec nous, les événements. Enfin, il y a tellement de choses qui, qui interviennent dans notre vie que le contrôle, c'est vraiment une illusion. Et il faut arrêter de, de croire qu'on contrôle sa vie. Plus on contrôle sa vie, plus on est dans la résistance. Et plus on est dans la résistance, moins on est dans le flow. Et comment savoir qu'on est dans la résistance ben On sait, c'est quand on se sent mal, c'est quand on est impatient, c'est qu'on devient dépressif, c'est qu'on devient triste. Toutes, toutes ces émotions ne sont que des signes pour nous donner des messages et nous, et nous dire qu'on est en train de résister. Qu'on n'a pas envie de se laisser porter par le flow de la vie. La vie c'est un long fleuve. Et dans ce même fleuve, ben parfois on va tomber sur des rochers, il y aura des branches d'arbres, il y aura d'autres personnes qui, qui seront là à essayer de, de se battre contre le courant. Mais la vie c'est juste un courant, la vie c'est une force et on ne peut pas lutter contre la force de l'existence, c'est déjà perdu d'avance. Donc il euh, faut laisser couler. Il faut juste chiller, profiter des bons moments, kiffer la vie comme on peut et puis euh, et puis vivre les situations qui sont parfois euh, difficiles mais ça fait partie du game. <rire> ça fait partie du game. Donc voilà. Voilà un peu pour, euh, pour ce nouvel épisode. En tout cas, je vous remercie de, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, l'art du chill, et aussi mon blog, l'art chill.com. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et pendant ce temps, eh bien, chillez bien et prenez le temps de vivre. Allez, ciao